0: Vi er tilbake! Når fire ukers planlagt fravær blir sju, og andres fravær gjør sju uker til åtte uker, er det nesten som om å klype armen når man nå sitter her og fyrer i gang 2 to av Pyro og Pivo. Vi går skyhøyt ut med to hedersmenn som skal lose oss genom en del av verden jeg ikke kan så mye om, nemlig Afrika. En av disse er Stig Torbjørnsen. Velkommen til deg. Takk, takk. Talentspeider? Korrekt. Først og alt, det er jo en ganske, hva skal vi si, marginal. Det er ikke mange i Norge som har den jobben? Nei, det er vel ytterst få. Det er vel
1: Molde har vel en ansatt, og Brandt har en ansatt. Og så går det litt på rundgang sånn ellers i klubben er hvem som skal se en spiller. Så det er ganske ukjent i Norge, men kommer det syde for Kjøbenhavn, så er det jo... Altså, Kallursen, Heren, Fjenn og Groningen, de har jo to og tre og fire fulltidsansatte. Og Tyskland, England, resten av verden, i hvert fall Europa, har jo alt fra to til ti fulltids ansatte scouter, så det er ikke noe uvanlig fotballsammenheng, men i, nor i
0: norsk fotball så er det helt uvanlig, av en eller annen merkverdig grund. Ja, for de klubbene du ramser opp er jo ikke kjent for å ikke tjene penger på uh, talentene sine. Hvorfor, uh, hvorfor henger vi bak i Norge på dette?
1: Nej det er sikkert mange forlaring på det, men den, den, det alle klubbene sier da, når det er snakk om det, er at de, har råd å, de, de tar seg ikke råd til å bruke en scout da og det er der jeg synes det, nå snakker jeg oppe seg litt for min egen sak, og det er jo ofte min, min fanesak, men jeg kan ikke forstå at når du omsetter for 60-70 millioner kroner, at du ikke har råd til å bruke 7-8-9000 kroner på en scout, når du da samtidig kanskje kan kjøpe en spiller, som jeg vet blir gjort gang etter gang, totalt usett uh, siste dagen på ågangsvinduet, og da bruker man altså kanskje en millioner eller i et kjøp, kanske mer, pluss en, en lønn ganger tre år, som er en speiderlønn da. Så jeg skjønner ikke logikken i det, og jeg forstår heller ikke argumentasjonen når, når argumentet er stort sett at det har vi ikke råd til.
0: Du har jobbet i forskjellige land som speider. Rosemård i Norge blant annet, Vibor i Danmark, men også Udinese i uh, Italia. Det ja. var litt på siden av det vi egentlig skal snakke om i dag, men det betyr det at du har jobbet for den Pozzo-familien? Ja, det er Gino Posto som jeg da fått en avtale med, som eier både Udenese
1: og Watford. Eh, Vibor var til et årstid, men Rosemond var jo faktisk i ti år, så det var det som, det vel, der fikk jeg fik meg litt navn og ble litt kjent for, for fotballfolk i hvert fall. Men etter ti år så var det, var det slutt, og da fikk jeg en jobb i Vibor som, som sagt, og så fikk jeg en jobb i Udenese ganske raskt, og den eh, har jeg fortsatt, og fikk forlenget den her om dagen med to nye år. Så det er litt ok, samtidig da som Vibor ned, rykket ned, så fikk jeg en jobb i Norrkjøping, Mm. og folk kanskje stusser på at gå går en jobb for to klubber, men uh, Norrkjøping og Udinese, Votfor, det er ganske stor avstand på nivå og økonomien, så det er ikke så veldig, det er, det er veldig få ganger det kolliderer, eller kolliderer vel egentlig aldri. Og Udinese-jobben er uh, si ganske enkel, den, den, jeg skal dekke Skandinavia for dem, Samt at jeg har, Gene og cell har sendt meg til Afrika to-tre ganger, så det er litt enklere jobben enn, enn en vanlig fulltidsscout. Da. Så jeg føler meg på sånn deltid i Udenesevåd for det.
0: Men sånn mellom oss og de, <coughs> gudene vet hvor mange som hører på, er de noenlunde normale folk, eller er det litt Gala Mathias preg som det ofte er? blant italienske eire.
1: Gino Posso er noe av det mest seriøse og den beste man jeg har truffet innen fotballverden. Det høres kanskje helt spinnevilt ut, fordi det foregår mye rart i italiensk fotball. Men alle de jeg kjenner, både i Italia og rundt omkring i fotballverden, de får ikke rost egentlig Gino Posso nok. Og det kan jeg egentlig bare bekrefte. Han er en, en jeg bruker ordet, hel ved. Og, og hvis det kan brukes som noen, noen eier i Italia, så er faktisk han en, spill, en, en mann som er hel ved. Han virker helt super. Og bare for meg, da, som jeg er en av veldig mange, hvis jeg sender han en mail på Ettland eller fotball, eller en spiller, så svarer han i løpet av et kvarter hver eneste gang. Og det, er, det fungerer ofte ikke sånn. De, 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 en venn kan jo bruke to dager på, på å svare på en tekstmelding, for eksempel. Men han er utrolig dedikert, utrolig på, og er ekstremt opptatt av fotballspillere og det er det han har tjent tonnevis med penger på å øh, kjøpe og sig fotballspillere fra hele verden egentlig og øh, ikke minst Afrika og den grommeste delen for å bruke det ordet er jo øh, Alexis Sanzich som han kjøpte for 10 millioner kroner og som han solgte til Barcelona for 300 <laughs> det er den beste da og sånt skjer ikke hver gang men han har vært veldig god og flink til å spotte spillere fra hele verden rett og slett Og, og tjene masse penger på dem
0: Dette betyr vel nesten at dersom som si Rosenborg Hadde satt seg litt mer på speiding Så kunne de i sin tid hente Alexis Sanchez For 10 millioner kroner Hvis timingen var riktig eh,
1: Akkurat den settingen kan jeg ikke noe om Men det kan eh, si da er at eh, Hvis den norske klubben er i Afrika For å bytte litt kontinent da I forhold til eh, Sanchez Så kan faktisk den neste Ja, den neste drogba Jeg sagt nok noe om men, men altså Tilgangen der nede er ganske uoversiktlig, og hvis du faktisk gidder og orker å klare å reise til for eksempel Nigeria, eller Elfemøkysten, eller noen av de vestafrikanske landene, så kan du faktisk dukke opp en spiller som, som er uoppdaget. Best eksempel akkurat nå er jo Krepen Diatta, som er i Sarpsborg, som gör sin sake veldig, veldig godt, og som er på landslaget, Senegal, fin alder, angriper. Han har vel blitt bud for, det har vel vært et bud allerede på rundt 200 20 kroner, og den type spillere, den går faktisk øh, og reker gata langs øh, i, i vestafrikanske land. Det blir verre, verre, vanskeligere, vanskeligere, flere om beinene, men likevel når Krepen Jatta dukker opp på et prøvespill i Sarpsborg, så klart det er mulig å finne gode fotballspillere i Afrika.
0: Det Du omtaler påståelse om HLV, en annen fotballmann som er HLV, det er dig LSKs sportchef Simon Messvin. Velkommen till deg også. Takk, takk. Du har jo i likhet med Stig på si, Dealet litt med det mørke kontinent Med vekslende hell Men allermest med hell Ble kanskje mest kjent for massene som Mr. Fixer Ja, det var, var sånn i starten
2: Inngangen min elskål Var jo å vare på de, de nigerianske spillene På den tiden Var jo det Antonucha og Nosa
0: Blant annet
2: mm. som, som, som jo kan si så lyckas med att komma sig vidare då från Norge.
0: Ja, da, det var väl en TV2 miniserie närmast som handlade om nettop det. Ehm du måste ha haft lite att handskas med utifrån det jag hört. Ja, det,
2: det var, da så var det ju sånt att man kom lite mitt in i det, men mm -hmm. eftervert så så blir det sånt att man kan sätta lite premisserna fra starten då så altså på på de näste nigeranerna som kommer in eller så 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 setter du liksom premissene fra at du henter dem på flyplassen, eh, og kan bruke tida under prøvespillet for å, for å kartlegge personlighetene, ikke, ikke bare det fotballmessige, men det i forhold til å ta til seg læring, ta til seg beskjed og så videre, eh, som gjør at du får bedre grunnlag for å, for å ta best mulig vare på dem, for det er det det handler om. Det, det handler om kjærlighet, og så handler om eh, å sette
0: krav. Det bringer oss faktisk rett over på et av spørsmålene vi har fått fra en av lytterne, Erlend Holmlund. Han lurer på, detta dette gjelder vel både av og på banen, vil jeg tro det. Hvilke kvaliteter ser dere etter når dere vurderer unge spillere, og hva er de viktigste? Ta den speideren, kan du starte?
1: Ja, jeg er i en situation og når jeg er å se på fotballkamper, så ser jeg på kampen og vurderer ut fra sportslig og faglig syn. Jeg går jo ikke in i hodet på spilleren når jeg ser en fotballkamp. Så jeg har jo utelukkende i, i utgangspunktet fra starten av kun sportargumenter og, og vurderingen jeg gjør. Uh, og så kan man jo ta det eventuelt derfra hvis man ønsker gå litt mer inn i materiet. Men jeg, jeg klarer ikke å se inn i hodet på en fotballspiller når jeg ser en fotballkamp.
0: Ja, men nei Simon? Nei,
2: det, det blir jo samme. det samme. Liksom det, det første du ser etter er jo det, det er liksom de sportslige ferdighetene da eh uh, men men, men utgångspunkten sån helt, helt till i starten är liksom, det det med stig också eh uh, blir satt premiss på i förhåll till vad klubben og tränaren och liksom hva, hva man är ut detta och så heter men så er det klart at det det uh, i sig själv vill ju snevrre bilden uh, då eh man har satt uh, såna premisser men for oss LSK uh, så så är det viktigt sån som Eh, vi spiller nå Og, 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 og Arne Erlandsen Har ett spillsystem Som alle er kjent med eh, Det er mye enklere å på en måte Vite vad man ser etter da. Eh, Og da har man noen kriterier man går etter Og så ser man at Det er, det er masse gode spillere Som helt sikkert kan spille for Helleskå Men man må liksom eh, Være kynisk i forhold til å tenke Hva er det som passer inn hos oss for å fungere i den spillestilen som vi har
1: jeg, jeg er jo helt enig i det også, mm. men syns synes jo ofte at det, hvis du finner eller ser en god fotballspiller da så må det jo være mulig for en trener eller en klubb å, å få maks ut av det, om man skal spille høyre kant eller en nummer 10 eller en spisse eller hva man skal spille, så er jeg, det er på å si, jeg, jeg skjønner at man søker rollespillere uh, Rosenborg er kanskje mest ekstrem Og Odd da, med sitt 4-3 ja. De skal ha rollespillere i de rollene ja. Og det har jeg full forståelse for Men jeg synes jo kanskje det er En spiller som jeg husker veldig godt da, Som heter Didier Konania ja, Som kunne spille både lite til høyre Han kunne spille striker Han kunne spille midtball Han kunne spille litt venstre, han var bare en jævlig god fotballspiller Så han kunne spille egentlig litt overalt. Så jeg, når jeg ser fotballkamper da, og ser etter spillet, så, så ser jeg litt mer enn akkurat den rollen. Jeg prøver se hvilke ferdigheter han har. Og så tenker jeg det der må treneren vår kunne klare å justere litt hvis han har noen feil. Da. For alle har selvfølgelig noen feil. Så jeg prøver å som, som treneren i Norgesøping sier, å en god fotballspiller, så skal jeg prøve å finne ut hvor spille på laget. Bare han har de ferdighetene og kvalitetene. Ja,
2: og det, det, det er jo riktig det, og det, jeg tror du gav to gode eksempler egentlig på Uh, klubbe som har veldig innarbeidet spillestil i 433, 3 3 uh, Indreløpeposisjonen for eksempel er, er veldig spesiell. Uh, men uh, LSK, for LSK del, er, ikke, er vi ikke så snevre i om at vi også spiller i 4, -4 Vi vet at uh, Arne er flink til å få folk til, til å fungere. Uh, så vi, vi kan være veldig viet, men samtidig så uh, tror jeg det handler mest om at vi uh, underveis kan se uh, at uh, mentaliteten ligger der for å ta de altså er du kantspiller for eksempel Ellesko, så er du nødt til å løpe mye du er nødt til å orke mye og det må vi se det det går på de tingene
1: det er jeg også helt ja. enig og, og, og nå er det kanskje ja, det er nok ikke helt tilfelle det, 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 det er grunner for det utover det jeg skal si nå men klart Rosenborg og Odd de har hatt veldig få sorte spillere også det de har en sammenligning, det er jeg på, men Odd har vel nesten ikke hatt noen, så vidt jeg kan huske, nesten var i Bentley, uh, mens Rosemar hadde jo noen i, i min, å si litt tidlig tid, med Conan, ja, Yssof Coné, Traoré, uh, Antoniana også der, så de har, de har hatt noen da, men det, det kan være noe med det faktisk, fordi mm. jeg er veldig opptatt av de rollene da. Mm.
0: Det er jo alle spillere som har hatt en ganske god karriere etter Rosemar, men fikk det ikke helt til der, uh, noen av dem?
1: Nei, og det henger det – Exakt samme med det jeg sier nå. Når Konan Ja kommer til Hannover for å bli toppskår i Bundesliga på 17 mål, så er det for at han får en mye friere rolle og kan bruke de ferdigheterne som en litt annen måte, i stedet for å løpe opp og ned på kanten og, 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 og spille ving. Så der, og en, en, en spiller med heter Konstant Jakba, som sa lite tilbake i til, han var litt sånn ute i et sångdalag, og de synes kan vara var spesielt pigg liksom. Han gikk da til Hannover, han, han gikk til Bajlevekosen faktisk, og och stort i Tyskland. Han slutade väl i 14, jag har i Eintracht Frankfurt ett övert. Då det, jag tror att en kanske fotbollen vi spelar her, speciellt i de två klubbarna, gör det kanske lite vanskligare. og så er européerna mycket mer vante med på så si, sorts spel då än vi har varit här uppe. Ja,
2: nej det är inget tvivel om att de med med hvis man skal signere afrikanske spillere eller som vi kjenner nigerianske spillere så hvis du henter en spiss så, så kan du ikke liksom sette den fast i en struktur han må få lov til å utfolde seg ok, du kan si at han ikke er så mye ut på høyre sida ikke er så mye ut på venstre sida prøv å holde der i senter men samtidig så må du la han få lov til å bevege seg og det, det, det gjør at de får utfolde sig i forhold til det registret de har og det potentiale. Men hvis blir satt i en midtspisserolle i 4-3-3 og skal holde sig i senter hele tiden, så, så er det svært få. Vi hade vel en nå eh, som, som kunne ha, ha holdt i den rollen. Eh, han som endte opp i Ørebro. Um, ja. Bøye. Han var jo på prøvespill i LSK han så vi at eh, kanskje hadde den evnen om å holde seg i senter og vente på liksom, at ballen kommer litt gjennom innlegg eh, og er i boxen Men det er svært få, og vik gikk for en annen, en annen spis, Moses, som vi har signert, og han, han hadde, følte vi hadde liksom et større register. Og så handler det, om, ja, det handler om tålmodighet, frihet til å få gjøre det man kan, innenfor selvfølgelig visse rammer, men, men det er viktig å liksom ikke strukturerer det opp uh, så forferdelig, for at da, da får de ikke utfordret seg i forhold til potensialet sitt.
1: Er, du kan se ett land som Belgia, da, som er, har mer erfaring med afrikanere, på, på si både godt og vondt, men de har jo litt annen type fotball, og de elsker afrikanerne, og det har vært ekstremt mange gode der, uh, og de har kjøpt ganske mange fra Norge, og de ser på Skandinavia som et perfekt mellomstasjon, og I stedet for å ta de rett Afrika, så får de kanske et år eller to i Norge eller i Sverige, og så ser de, følger de spilleren, og så tenker de, nå tar vi inn. Så er det nok litt dyrere selvsagt enn å kjøpe fra Afrika, men da har de faktisk eh, fått sett at spilleren har ett visst nivå, og så kjøper de de fra, fra Skandinavia. Så ja, belgerne, franskmennene, de har et høyere nivå, så de kjøper ikke så mange fra Norge, men belgerne, de, de ser ofte til Norge å, å kjøpe noen sorte spillere derfra.
0: Men øh, nå er det jo fare for at dette blir litt øh, LSK-forherligende, men øh, hva, hva er det som, altså sier Sogndal og Rosemar som har vært nevnt da Hvorfor henter de øh, afrikanske spillere uten å få det til, og hvorfor får Lillestrøm det til i såpass øh, stor grad? Er det bare deg, Simon? Nei,
2: det, jeg tänker at øh, i, jeg kan bare prate for hvordan det er i LSK, jeg prater jo med andre klubber og det har vært øh, klubber de siste årene som eller ikke bare de siste årene, men i mange år som, som ringer og spør og, og sånne ting, og det, det er ikke noe problem å dele, for det er ikke noe hemmelighet dette her det, det er som jeg sa tidligere, det handler om liksom å, å vise at man bryr seg, vise kjærlighet og så handler det om å sette krav og så må man ikke fravike kravene, for at det, det er som der er du jo generelt med, med unge spillere, at det må stilles krav til men, men samtidig så må du bygge opp et, en tillit da, som gjør at det de reiser fra andre sida av jordkloden kommer til Norge og, og i håp om at uh, dette her er, er gull for dens karriere, en stige, en vei på stigen. Uh, men de aner ikke hva de går til. Og da, da kan vi tenke oss selv da hvis vi reiser til Nigeria og jeg og Stig og Dumorten og så, så, så kommer vi antagelig til, til å holde hverandre i hendene i starten, og så kommer vi til å være veldig usikre på alt som foregår. Internetten streiker sikkert eh, annen hver time der. Eh, Internetten streiker faktisk i Norge også, og der er det viktig å fikse det med en gang, så, for de kommuniserer gjennom Skype og, og, og sånne ting, og de holder kontakt på den måten. Eh, men sånn, sånn generelt da, så, så tror jeg at Lillestrøm Sportsklubb og, og alle som jobber der, Byen, supporterer, alle har blitt veldig godt vant i nigeranerne, uh, og så føler de sig hjemme i en bitte liten by i forhold til Abuja eller Lagos, men de føler sig hjemme, de synes det er stille og rolig der, de vet at det er en kontaktperson som de kan ringe hvis det det blir tatt tak i, uh, og så blir det stillt krav til.
0: Uh, jeg tror liksom det, er ikke, det er ikke så mye mer hokus pokus enn det jeg føler. Närpå på detta med kontaktperson så har ju Jesper Mathisen han har ju fortalt någon historier om Bala Garba för exempel och andra spelarna har spelat med som eh, la så i si drslang skiten tøy i maskinen locka dörren eh satte sig ner och ba föran maskinen och gick och la sig i hopp om att eh, tøyet ska vara rent dagen efter. Eh vad är de raraste uppringningarna du fick? Du kan gå att anonymisera ja, ja, det de det har faktisk tenkt på det
2: ofte, for du, liksom, du går igjennom hodet på når, når, når bunke blir solgt nå, da, så går du igjennom hodet på hva er det, og jeg skriver noen notater sånn at det kan liksom, bli påmint på hva man skal skru til eh, ekstra på på man, mann, hva er det man skal gjøre bedre. Eh, men jeg føler liksom, at de, eh, det, er, liksom, det, er, det er mer sånne trivielle ting, som at du du må være åpen for alt, for det kommer spillere som ikke kan vaskemaskinen, ikke kan eh, sette på komfyren, altså, eh, som, som ikke vet de der mest banale tingene, hvordan det fungerer i Norge. Og, så du må ikke bli eh, overrasket. Så det er egentlig det jeg hele tiden prøver å påminne meg selv på. Da. For at, eh, det hender at du gir en beskjed som du tenker er helt sånn plain, og, og egentlig veldig sånn basic, at du skru av strømmen når du drar på, tilbake på ferie, men så kan det hende at det da, det man skrur av eh, sikringsboksen holdt jeg på å si. så du, 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 du skrur av alt eh, sånn at eh, fryseren og alt smelter og, og du må bytte gulv eh, etter en måned på ferie så det, det er uheldet som skjer men det er fordi gutta prøver liksom å gjøre det, du får beskjed, det de får beskjed om hvis du tar det tidlig men hvis du det skli ut da hadde nok vært men jeg, jeg kom nok in i LSK hvor jeg eh, dro nytte av en del av de erfaringene som hadde vært, da. og så fikk vi skrudd i bryteren på en del ting, og så er det mer, som jeg sier, sånne trivielle ting som ikke nødvendigvis er sånn veldig gøy av å om, men eh, det, det, det går liksom på at du, det er mye av de samme tingene, altså når vi selger spillere så kan det hende at, leiligheten ser ut som en 18-åring har bodd der så nær, men sånn er med de norske spillere har vi hatt norske spillere som eh, du også må vaske opp etter eh, som liksom nærmest lar eh, alt av klær man har fått en stor kontra så trenger man jo ikke pakke mer enn en snippesk og stikke av gårde for man kan kjøpe ny klær der det er litt sånn Eh, det, men det tar jeg med dem liksom, for du skal bli påmynt at ja, du tjener mer penger men du må ta vare på penger og nå leste jeg, nå pratet jeg mye da men nå leste jeg også noen utdrag fra den landslagsboka som kommer nå vi trenger ikke å reklamere for den men der, der liksom ble det nevnt at det var Playstation som bare ble lagt igjen for de, de tjente så mye penger de gutta etter hvert og altså, du trenger ikke å på det norske landslaget før du ser at det det at du får en stor kontrakt gjør at du bare lar ting ligge som har, egentlig har verdi, da. Så, men jeg må, jeg må si at det der med eh, penger, det er jo viktig for nye granerne, men på en annen måte for at de, de sender hjem veldig mye penger. Mm. Så du, du, jeg, er, jeg må egentlig si at jeg synes de er veldig flinke med, med penger. Det, det er ofte sånn at... Det har jo vært noen historier før, og jeg, jeg har ikke opplevd det med, med våre nigerianere da, på att det har blitt brukt penger og man sitter igjen med null fordi man har brukt det på mye rart. Altså man, har, man bruker det på familie, så det er heller den veien att man må passe på at eh, man må ha en porsjon penger til siste lønningsdag så att man har till mat på bordet og sånne ting til seg selv da. At man må sette sig selv litt mer i føresete slik at man ska kunne utvikle sig videre. For hvis man sender hjem alle penger ikke får mat på bordet til, til de siste
0: dagene før lønning, så, så får ikke prestert på banen heller. Jeg husker Tony Odja. Han dro på vinterferie hjem til Nigeria, og Dagen etter så hadde vel alle barna i landsbyen eller skådrakter. Ja. Så det er jo ja, er, også en ting å bruke
2: penger på. Dem er, de er vel de største kundene på, på LSK-shoppen. Mm. De kjøper jo, og det de er i Nigeria og Elfemershusen og hvor, hvor som helst, ser ser du, du ser masse bilder. Og det, jeg mener også, uh, det må vi få bekreftet siden, men jeg mener også at Adgen Benro, når han kom till Viking, så hadde han på sig LSK-drakt når han ble plukket på flyplassen.
1: Ja, jeg, det vet jeg ingenting om, men jeg bare kan samtykke med at når jeg har vært i en del Afrika og sett, og når jeg er på kampplass, så plutselig så ser jeg en Haugesunddrakt på en <laughs> som står bak i ørene, eller en rosmøte, altså det er helt vilt, og de, de har alltid noen linker og noen forgreninger til mm. da, spillene som er i Norge, mm. så det er, helt, det, er veldig, veldig, det er jo veldig kult på en måte, men det er veldig sprøtt hvor, hvor kult det er for de å levere drakter, og hvor kult det er for de der nede, å få en drakt, det betyr tydeligvis alt. Mhm.
2: Ja, for det så du vel når du var i Nigeria uh, sammen
1: med Atta ja, ja, vi var i november i fjor, og ja. da kom det jo flere folk med lillesomdrakter. Og, og disse
2: de... proffene også var i, flere av dem var hjemme vel på ferie.
1: I det så var vi veldig imponerende. Ja. Altså, Chima Chukwu og Aron Samuel, de var jo sammen oss hele uka for å se på kampe fra 8 om morgenen til det ble mørkt, og det var mørkt klokka 6. Og det trodde jeg ikke de faktisk gadd, for de har tjent og tjener nok penger, men at de faktisk gadde henge med oss i en ukes tid og se på løkkekamper, for å kalle det det, det var en sånn overraskende. Og de faktisk gjorde det fordi de var interessert, og de ville være med oss og snakke med oss og se fotball. Det synes jeg var jævlig kul, faktisk.
0: Veldig. Det tyder jo også på en veldig ydmykhet, at de husker hvor de kommer fra selv.
1: Og jeg... Uh, skrøt du litt av Simons da, jeg må bare jeg må si, rose Simons og lilleseren uh, for det. Fordi jeg tror når, når de kommer opp hit så møter en sort mann som faktisk passer på dem, det tror det de setter veldig pris på. Uh, når jeg har vært i Afrika noen ganger, så når de kjenner en meg i Norge når de kommer, så liksom da jeg deres holdepunkt så det tror jag er veldig bra at, at, at Lillestrøm har forstått verdien av at Simon gjør en jobb som vi har gjort i mange, mange år, og det tror jeg er en helt klart den største årsaken til at afrikanerne i Lillestrøm har lykkes.
0: Vi har vært litt inne på det, men uh, dette med kulturforskjellene, nå er det jo sånn, man snakker om Afrika, uh, og så tänker jo mange at Afrika er Afrika. Det er det jo ikke. Du, Stig, for eksempel, er jo hovedsakelig konsentrert om Vestafrika.
1: Ja, nei, det er litt funny det du sier her, fordi noen snakker til meg om, har du vært i Afrika i det siste, og det er faktisk et kontinent ja. med 54 ulike land. Så det blir som å sammenligne en fra færre en fra Italien. så det er ganske stor forskjell. Eh, Fotballspillene kommer stort sett fra Vestafrika da, det er det vestafrikanske beltet som genererer flest spillere. Går du til Premier League i dag og si, hvis de sier at det er 100 Afrikaner så er det 95 fra Vestafrika to fra nord og fra syd Så det, det er store forskjeller i, på kontinentet ja, for det er et, sånn et, et kontinent Men Vestafrika er der det altså gamle slavekysten da, og det var nok ikke tilfeldig Når du ser de spillere som kommer til Norge når de tar av seg opp overkroppen altså i alle land da, så ser det hvordan fysikk de gutta har og den har de faktisk fått utlevert vi kaber jo fælt for å tilsvare på oss noe vi vet men vi er i nærheten faktisk, og de har jo fått en gave der som gjør det litt enklere faktisk rent sånn fysisk sett
0: mm. Når vi snakker Vestafrika i dette tilfellet for de som ikke har Google Maps som favorittapp så er det da <laughs> Senegal, Ghana Elfemennkysten
1: Kamerune gir jeg må også legge inn der mm. Senegal, ja, Senegal, belter borto der med Liberia, Sierra Leone, Elfemkysten, Ghana, så kommer de i kroken til Nigeria, Kamerun, da går de ned til Gabon, mm. uh, Kongo, da har vi vel de, de, de beste fotballene i mitt hod da. Så veldig Sør-Afrika er et stort og fint land, men de genererer ikke så veldig mye fotballspillere, og hvis du ser rent fysisk på det, så er de satt sammen på en ganske annen måte. De er veldig små, ganske kortvokste og litt spinklere. Så det er nok tror det ikke er tilfeldig at de ikke er så representert som de kanske burde vært, og som folk tror i en stor forhold. For det er, det er veldig ytterst for sør som er veldig, veldig gode.
0: Men dette med kulturforskjellene, det er jo et mye større punkt enn mange kanske tror. Man tenker at ja, de kommer fra Afrika, de er annerledes sånn sett. Eh, kanskje har de en annen religion men det er jo mye mye større enn som så. Vi var litt vi snakka litt om det tidligere i dag stig. Det er jo fasilitetene man er vant til for eksempel. Det er jo det går kan man tenke seg for de som ikke har vært der alltså Dusj etter trening for eksempel er ganske selvsagt for oss. Ja nei, det
1: er helt ekstremt uh, annerledes da, og det har jo ikke vi noe for mening om antag antageligvis, vi har ikke sett der, men uh, jeg har sett det på Nærtal flere ganger. Men det, det blir jo som at folk spiller i sko som ikke har knåtter, fordi det er utslitt, de spiller ikke sandaler på D-nivå, men de spiller jo gavfotball med sandaler eller, bar eller barbeint. Men de har jo ofte ikke drakter, og de, altså etter kampen så er det ikke noe dusj, det er kanskje å finne en flaske vann og helle over hodet. De kjører jo i bil i, timer i en timer i en liten sånn dårlig 18-seters buss, som det ikke er selvfølgelig erkondisjon i, og det er 40 grader utenfor. Og de kommer opp til kamp, spiller kamp, går inn i bussen og kjører tilbake igjen. Det er ikke snakk om noe, noe hotell, mat, må sove, riktig mat. Altså det, ikke, det, er, altså det fungerer ikke. Og selv da kommer de gutter opp til Norge og leverer ganske raskt. Jeg synes det hadde ofte vært litt uredferdig Men jeg tror det ble litt bedre nå Når vi vurderte en prøvespiller før Da så var vi veldig raske Å konkludere Etter kanske en trening Eller kanskje første halvtimme nå Så kunne treneren si Han er der, han holder ikke mål Og da så spilleren kom ut Kanskje flytt hele natt da. Uh, han har fått uh, nye sko, i utstyr Som kanskje ikke passer helt heller Han spiller på kunstkrest som er ganske uvanlig Han spiller kanskje i, i snøføyka ute Da er det litt innehaller da, Men det er ganske mange uh, si, nye elementer da, Som han spilleren skal absor absorbere på veldig, veldig god tid Men der tror jeg folk uh, Klubben har blitt litt flinkere etter Så se en prøvespiller Du må i de gutta lite mer enn første, første firkanten det, det holder ikke du må heller ikke gi det i tre måneder, men du ser jo mange afrikaner bruker litt tid på å slå gjennom. De må tilvenne både treningsmengde, treningstype, underlag, spillestil, klima. Det er jo ekstremt store forskjeller. Men hvis du har litt tålmodighet og, og bruker tid på det, så ser du jo hva en afrikaner kan generere av inntekter, både altså av... Rent salgsum er jo forhåpent grejt men når du har solgt en spill for mye penger, så har du antagelig også indirekt levert noe på laget ditt, som gjør at du kanskje har kvalifisert deg en e-cup, eller kommet syv plass til høyre på tabellen, som gjør at du får en del mer penger, for eksempel TV-penger. Jeg brukte et eksempel her som er ganske vilt, men i ytterste konsekvens da, så tar du Samuel Adegbendro nå, som ble kjøpt på 15 millioner kroner, folk lo så halvt i her, synes det var jævlig dyrt, og klart det er mye penger i norsk men. Han skyter da altså eh, Rosemar inn i Europa-lig, og det genererer, sier de selv, et stedet mellom 70-90 millioner kroner. Og så ser vi at verdien til Samuel har øket fra 12, eller fra 15, altså ganger de med to si, da, 30. Da har altså Samuel Adekbenro generert 100 millioner kroner til klubben sin på 14 dager. Det er ett ekstremt eksempel, men sånn kan man tänke. Og da spoler du tilbake til åpningsspørsmålet ditt. Hvorfor har ikke klubbene råd til å ha en speider? Og du skal ikke ha så veldig mange sånne. Og nå er det veldig ekstremt med 100 millioner da. Men si du genererer 20 da, eller 10, så er det faktisk en speiderlønn i, i... Altså det er, et, det er 10 år det. Og det, det er ganske mye den speideren får gjort på 10 år. Både vi å se og hente inn en spiller. Men ikke minst da, det der må si nei til en spiller... Fordi de kjøper masse spiller som egentlig ikke er gode nok, men som de ikke aner noen om, så tar de en sjans. Hadde du hatt en speider, så kanske du kunde avverket bare ett sånt i året, og da lønnet hans også tjent din bare med ett et, et, et kjøp du ikke gjør. Da.
0: Nå blir dette et lite apropos og et veldig lite tall i den i store bildet, men når du snakker om eh, speidelønninger, regner du da også in reisekostnader og den type ting? Nej, jag altså, vet alltså något som
1: vad man ska säga si i London, det är ju inte någon känd för i Norge men en spelarlön säger de att halv miljon kronor då. så reiser man för 250.000 kronor så är det en, det, er syv, det, er en, det er en 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 spelarlönning vi är sig då. Spelarna idag tjänar runt det och någon tjänar mm. mer og någon får känner lite mindre. Men det er en genomsnittlig spelarlön då du kan bruke på den figuren är sån då. Inklusive
0: fet jobb du har har intryck av?
1: Ja, det er ganske fett på mange måter. Jeg får lov til å jobbe med Hobben min, som er jobben min, en kombinasjon der. Jeg får reist og sett masse ulike i både fotballsbyr og kultur og andre land, så jeg klager ikke kom på besøk til Åråsen innmellom Det er alltid like hyggelig <laughs> Det er det grommestalt ja. å få komme på Åråsen ja. det, det, det er en fin jobb Jeg ingen tvil om det Men jeg har jo på si, litt selvvalgt Jeg har ingen familie, har ikke noe kjæreste, har ikke barn øh, Og man jobber stort sett i helgene Da folk øh, da reiser på ferie Eller er på fest, eller gjør noe sosialt Da er ikke jeg hjemme stort sett, da er jeg et annet sted. Det blir jo litt sånn lonely rider opp i det hele, så får man selvfølgelig en del kollegaer rundt omkring i verden som er veldig hyggelige, men det er jo ikke noe sånn samverd med det sånn i privatlivet ditt. Så det blir en litt sånn ensom jobb, og du jobber på ugunstige tidspunkter, og så er det ikke så fett å være i Nigeria og i Kamerun, altså. det må jeg bare si, selv om det kan høres veldig ut, men det er hoteller uten vann, og det er hoteller uten TV, og det er busser som ikke fungerer, og det er passkontroll, og jeg har vært i en borgerkrig, og det er mye sånn, det er ikke så jævlig gromt heller da Det er det ikke
0: Det med borgerkrig må vi jo innom for jeg liker å føle meg litt hard innimellom Når jeg forteller folk at Jeg har vært i fotballopptøyer med tåregass i Istanbul Ikke en, men to ganger Du har vel for så vidt vært i Ved utbruddet av to borgerkriger
1: ja, jeg har forstått det, da jeg begynner å bli litt tid tilbake, da jeg husker ikke når den første var der i 2003 eller sånt, ja, men da ble det en borgerkrig, og det brøyte akkurat når jeg var der, faktisk på en turnering, så da ble alt stoppet og, og, og kuttet. Og da var det jo litt, det uh, følte meg ikke veldig høyhattene, når man, man hører helikoptere virre rundt, og man hører skudd fra, ja, fra maskingiver, da. Uh, så, så det var ikke så veldig, det følte meg ikke sånn helt safe da, Uh, nå var jeg på ett hotell da, som var litt sånn skånet for det verste, men uh, dette skjedde jo i en by som ikke jeg var i. Jeg var jo i Abidjan. Dette skjedde i en by som heter Boaké. Så jeg følte meg ikke så sånn livstruende, men det var ikke noe veldig kult. Jeg ville jo egentlig hjemme en gang, men det var jo ikke mulig, for det flyplassen var uh, å si, rebellene hadde tatt flyplassen da. Så det var liksom ikke, det var ikke så trygt, men... Uh, Igjen, jeg følte meg ikke truet på livet, gjorde det ikke. Og det klarte jeg faktisk å gjøre det sammen noen, noen år etterpå. Da var det, jeg bare innom der og hente en, en venn, og så skulle vi reise til Burkina Faso. Og da skjedde det akkurat den, dag, den dagen jeg landet, så skjedde det tilsvarende. Men da ble det litt stoppet, så da kom mig meg ut faktisk to dager etterpå. Så jeg ble borte i noe sånt, noe sånt som ikke er så veldig hyggelig egentlig
0: for oss som ikke kjenner det politiske bildet i Elfemundkysten særlig godt, hvem er de styrende makter og hvem er opprørerne i disse tilfellene?
1: Nei, det kan jeg ikke nok om, men, men det er jo en styrt av en president, og så er det da noe, alltid noen som vil styrte presidenten, og det blir da kalt rebellene her, og de klarte ikke denne gangen der, da, men de tok liksom nord da, i landet, så det, det var rebellene som styrte i lang, lang tid faktisk. Mm. Så er, sånn er det jo stort sett i de fleste afrikanskene, det er jo en president som, som er enehersker, det er jo litt stygt, men det er noen land som, nå skal jeg til Ghana faktisk neste fredag, og det er et land som jeg føler meg er veldig komfortabel og trygg og ikke noe, hotellet fungerer, veier fungerer, det er noen kjøpesenter, jeg føler meg aldri trua når jeg er ute på gata der egentlig.
0: Hva står på menyn i Ghana?
1: Da er det en turnering som heter Wofo-turneringen, som er da en turnering med landslag som består av hjemlige spillere. Og det synes jeg er en ganske intressant turnering, for det er, på si. det er jo de spillerne du kan få. se det på Arlandslaget til Elfemenskysten eller Senegal eller Kabrun, så er jo alle si, topp, topp stjerner i Europa, så det jo, kan du bare glemme. Men drømmen til både meg og Sarmen er å finne den neste da, som, som skal spille på det landslaget om, om to eller to eller tre
0: hvis du smart nå, Simon, så kjøper du en GoPro som du fester til uh, panna til Stig før neste fredag. Yeah. Men uh, tilbake til fotball, uh, det var vi jo for så vidt allerede, men uh, for deg, Simon, som, uh, som jobber i en norsk klubb, uh, hvordan er det å forhandle med, si, hva det det heter, Worry Wolves uh, kontra å forhandle med Ulskise eller Sogndal? Er det veldig annerledes?
2: Ja, det, det, man, man må ha kjennskap, uh, eller beskjennskap, for det er, det er klart at å, å, å tro at en norsk klubb Bare kan liksom, uh, begynne å forhandle Med en nigeransk klubb uh, Uten å ha noe uh, Mellomperson der nede Som liksom har kontakter Og liksom kjenner til disse Og har en relation. Det er jo der han ikke kommer inn mm. uh, Veldig mye er liksom uh, Framforhandlet før de prøvespillere Kommer uh, Og så Uh, kjører man grønt lys eller rødt lys på, etter ett prøvespill, og der er jo nøkkeren som, som Stig nevnte, tålmodighet. Tålmodighet er egentlig hele veien gjennom prøvespillet, og også ettersignering. Men uh, når man har bestemt da, etter et uh, godt og langt prøvespill og uh, blir kjent med personen og sånne ting, så, uh, så er det jo er, er det, mye av jobben er allerede gjort, og den er jo gjort av Atan Ekke. Det er tvil om. Hvis vi skulle selv har ha forhandlet fra scratch eh, men i grannsklubb eh, så, så vet jeg ikke helt hvordan det hadde gått så det, sånn som sånn jeg det er litt stig rundt om i, i verden det er ikke noe tvil om at man trenger man trenger eh, nettverk eh, for å liksom få en positiv inngang til eh, en klubb gjerne i eh, land hvor det, eller kontinenter Eh, hvor det er litt ulent og kanskje ikke er sånn vant som vi er vant til i Norge da, med, med forhandlinger og de prosessene rundt det da.
1: Ja, nei, Jeg er helt enig i det Simon sier der men jeg, jeg, Nettverk er veldig viktig på en måte, forhandlinger i klubb Men det føler ikke jeg har vært så veldig komplisert For det er ofte en eier som vi har en, en sum penger Og hvis han får det, så er det i orden mm. Så det synes ikke er så komplisert men uh, mer det sånn nettverket ditt, når jeg skal til Ghana, så hadde jeg ikke rest til Ghana alene. Altså jeg må reise med noen, eller møte noen som, som kjører meg, henter meg, bringer meg billetter, kamper, som kjenner alle kodene. Og nå er du engelskspråklig i Ghana, så det gjør du litt lettere, men jeg har jo vært 25 ganger i elfen med en kysten. Mm. Og når du ikke snakket språk en gang, og du kommer hvit og litt grått og langt, litt for langt hår, så er klart, du, du føler deg helt bortreis. Så du er helt avhengig av å ha noen, noen hjelp, eller på andre siden, eller der nede, som tar deg med på sånne helt uh, eliminære, vanlige ting, da, som både leiebil og hotell. Uh, altså det er masse koder som ikke Vi sa i sted at afrikanerne de, de skjønner jo ikke alt hva vi driver med. Det er helt riktig, men det er jo ikke alt vi skjønner som de driver med heller. Så når vi er da, hvite og er der nede, så må vi forholde oss til hva som er vanlig der. Og det kan vi synes er helt meningsløst, men sånn er det en gang, og det må vi forholde oss til når vi er der nede
0: man trenger en Mr. Fixer, rett og slett? Man trenger en, en kjent man. Det, det, det tror jeg er det viktige sånn,
2: for, mm. å, for å få dette til å, til å gå i en overleidprosess. Nå, nå er det veldig viktig for en, en norsk klubb for eksempel, og det, det er helt sikkert viktig for andre europeiske klubber også, å ha liksom ryddighet i avtaleverk, pengeoverføringer og så videre og så vidare. Du skal liksom vite at det, de pengene faktisk går inn til riktig konto. Eh, det er klart att når, når du har en person som Atan Eke, da, som er nøye på alt i processen, så, så vet du at det, liksom, det er verifisert at når du overfører penger til den kontoen, den kjøpesum, så vet du at det går til... Om det går til eieren eller om det går til klubben, det, det får dem på en måte enesom, du vet at det går til riktig part da, kan mm. du si. For det er litt ulent, uh, Nigeria, uh, som jeg kjenner da, sånn i forhold til uh, eierskap og spillere. Uh, du, du har mange som spiller i Premier League, men det er ikke... Jeg oppfatter det som at det ikke er veldig mange som er eide Premier League-klubbene. Det er ofte akademiet som, som eier dem, men så er de leide ut til Premier League-klubber. Og så, den dagen spilleren skal selges til en europeisk klubb, da, Lillestrøm for eksempel, så begynner ballet der. Og hvis ikke dette her er avklart i forhold til hvem som faktisk eier spilleren, så, så kan du bli litt ulent for, for en norsk klubb alene å, å, å holde på og finne ut av dette her, som man har jo et eh, internasjonalt system, FIFA-transfermatch-system, FIFA som skal skape transparante overføringer på penger, eh, og så videre. Så, så det er klart at uh, de, disse opplysningene fra alle partene må, må, um, må stemme overens. Det skal være uh, transparant i forhold til agent, agenthonorar, og så videre. Så alle kontrakter skal lastes opp i systemet, og det er det som er gjeldende, da. Men... Uh, det er klart at det er, det er mange kjær i sjøen på veien dit, så, så det, vi er priset at vi har en kontakt som Matta som kan gjøre det forarbeidet, sånn at når spilleren kommer så vet vi at det er faktisk mulig å kjøpe den spilleren, det er jo kanskje første utgangspunktet, at man ikke kaster bort tida på på en spiller som man aldri får kjøpt. Jo, det er bare for å skyte ned,
1: jeg er helt enig med alt det sammen sier det, og Atan Eike er en kjernekar og en god agent, og jeg tror også han er en, en faktor for at de har lykkes med det de har fått tak i, det er en del agenter som faktisk ikke er så renhårige og så ærlige og så ordentlige som Atan Eike, og de farer ofte med løgn, og de kommer ofte med en del spiller som faktisk ikke er så gode, det er kan selvfølgelig klubben se selv etter hvert, men da slipper han å bruke tid på noe som ikke er bra nok. Han har en, fått en bra CV etter hvert, og har så selvfølgelig en en super tillit inna Drillestrøm. Men igjen, bekjennskaper og, og nettverk, det er, det er en jungel her også, og det er ganske mange agenter som jeg ikke har noe særlig lyst til å med, fordi det kanske dommer seg til en gang før, kommer med to spillere som ikke har vært gode nok, de lover gull og gritter, og så er det ikke sånn likevel bare for å tjene penger da. Så det er det, to suksessfaktorer for mig i Lillestrøm er Simon her ved siden av meg han Atan Eker som har hjulpet å ta den veien der nede. Og det er en jungel, bokstavlig til alt, der nede, samme som det er en jungel for de når de kommer opp hit faktisk. Ja.
2: Og det er, du har nevnt det først, det med tanke på at du, du, du gjør suksess med en nation eller nationalitet og så forfølger du det sporet videre, og så gjør du det gjentatt i ganger, det jeg tror nok for oss så har det vært en trygghet med Nigeria vi har prøvd Elfemenskysten vi så med Fofana så gikk det altså det ble en suksess hvis vi måler suksess i at vi får solgt spilleren videre han gjør en insats for oss siste året var han veldig god i Elitserien og så blir han sålt videre det er en suksess for oss men, men det er klart vi så at det med språk det, altså tar, det, det tok lenge, mye lengre tid i forhold til integreringsprosessen og det å få den til å liksom spinne videre på den positive utviklingen. Eh, men når du ser Nigeria eh, opp mot Nigeria, så har vi liksom fått fullt det sporet, for det der er en trygghet for oss i forhold til at da, i at vi har suksess, vi vet liksom, vi har lært oss å kjenne. Jeg kan til og med litt sånn, eh, hva heter det, pigeon english wet in the happen det er liksom, du, du begynner å lære deg å kjenne, og det er, det er et vanvittig kontinent Afrika foreldrene mine, jeg har jo en opprinnelse fra Eritrea, der er det bare løpere, løpere og noen som sykler litt, og um, ikke mye til fotballspillere men, men likevel så er det Det er, det er store forskjeller, og i Nigeria Så er det vel, er det 150-170 de, de sier at
1: det er 180 Registrerte millioner mennesker ja. i Nigeria Og når det er 180 Så er det, 100, nei, det er 200, da er det sikkert mm. 20 millioner til som ikke er registrerte ja. Så det er, det er jo, vi snakker jungel Av ja. mennesker, ja. og 200 millioner Mennesker i et land som er ganske lite ja. Du skjønner jo at det er fullstendig kaos ja. Og det er også. Ja.
2: det også Det var noe sånn som, altså var det Uh, par tusen forskjellige klaner, og så det, det, det er liksom det er en, et spindelvev av, av for, forskjellige kulturer i, i det samme landet, så det er klart at når vi sier at, ofte sier at det, liksom, det er en forskjell på en, en trønder og en østlending, men det er store forskjeller, og jeg tror også nøkkeren i det at vi, vi er veldig på det blir veldig enkelt for oss å generalisere for vi til Afrika uh, de og vi men så er det liksom, nøkkelen er at det er forskjell på Antin Udsa til Bunke Innocent, til Matthew, til Charles som er den nylig signerte spilleren. Det, det, det er på dem, og det er viktig å liksom uansett gi dem tålmodighet til å liksom få fram hvem de er, og så må du ta det for det der, og så må du skru til bryteren på der du trenger.
1: Men det, det er jo så, altså vi sier nigerianer ja, ja, men en nordmann da, altså en fra Kristiansand og en fra Laksevåg skal plutselig reise det, det er jo selvfølgelig ekstrem forskjell på de to der, mm. men vi tror at en negrianer, han, han er jo like alle de andre ja, negrianere, selvfølgelig er han ikke ja, det, ja. men vi tror jo det, ja. for vi generaliserer veldig at en afrikaner er en afrikaner som er helt spinvilt, og nigeraner er nigeraner, det er kanske litt tettere, men det er ekstreme forskjeller, og bare for å bruke da laksevåg, kors og skrås så er det selvfølgelig helt ulike personligheter som, som kommer derfra.
0: Ja, ja det, altså det er jo landet som Edwin, nei, unnskyld, Antoni Udja og Nåsa Igibor, to av de snilleste, kanskje litt naive, i hvert fall en av dem eh, menneskene jeg har møtt. Det er jo samme land som Boko Haram opererer i. Det er, jo, det er jo helt vilt. Og så mm. begynner man å snakke om Afrika som som en enhet også, uh, det går jo ikke. Jeg håper vi har klart å belyse det til en viss grad.
1: <laughs> ja, det går ikke. Når vi
2: tenker på sånn de og vi, da, så, så er det litt, sånn, det er litt artig, for man, man tänker den fella som kanskje mange går i, er at du, du henter to nigerianske spillere, og så tenker du, ja, men de kan bo sammen. Ja, men de er jo de er som brødre. Men de er liksom akkurat som oss, at vi, vi ønsker vår private space, vi ønsker å greie oss på egenhånd, og ja, de kan bo sammen litt, men, men la dem få hvert sitt sted, og så er de mye sammen allikevel, men jeg tror vi liksom ikke må, må gjøre det for komplisert, vi må egentlig bare tenke at de, de er sine egne herrer, de er individualister de også, så må vi legge til rette for det da.
0: Vi har fått et spørsmål til Stig, fra faktiskt en speiderkollega, som holder på rundt på Balkan, Fredrik Visør Hansen, han lurer på om det finnes noen klar fellesnevner blant de afrikanske importne som lykkes. Jeg tipper svaret er Nej
1: Nei, det eneste jeg kan si er at det er vestafrikaner som lykkes. Det er vel det eneste fellesnevner jeg kan si. Så det har jo alt fra, vært, alt fra venstre bekker til høyre vinger. Så noen fellesnevner sånn sett kan jeg ikke si. Kun området Vestafrika.
0: Og hva er det som er felles da? Altså er, det, er det fysikken, er det holdninga til sporten, eller er det bara sån där.
1: Nej, det är ju bara sån det är, sånn men jag var inne på att den västafrikanska fysiken i länderna som ligger där, de har de är på någon måt eller tror jag ett rent fysiskt sätt. Och det har ju fram naturens sida, och att det lyckas en fra Senegal och en från Ghana en från Kamerun i Norge, det vet inte, det är något felles med dig kan vara helt olika. Det är bara att det är då fotbollsspelet som vilt i Europa har en en annen ting som vi kanske inte har inne på. De har ju en extrem sult da, mm. til till att bli gode. Og, og de går gjennom murveggen for å komme til det målet kontra kanskje en god del norske spiller som har alt for godt, det har jo noe med sånn et samfunnsspørsmål, men de har en enorm drive da, og bare det å sende penger hjem, det gir de en veldig tilfredsstillende case, og, og da, blir litt sånn, da blir litt stjerne litt opphevet, de føler seg veldig kule så den, den goven på å bli god, den sulten, den, den ser jeg ikke så veldig mye hos på si, unge norske spillere da.
2: Nei, det, det er viktig å ta med i et spillerutviklingsperspektiv at de, har du to nigerianske eh, talenter på 19 år da, eh, nå har vi Charles og Matthew, det er klart at de gir gode referenser til våre lokale unge spillere i treningshverdagen hver dag. Uh, og vi, vi, jeg, jeg tror det i LSK i hvert fall så, for det kan jeg snakke om, så har det beriket treningshverdagen å få et par stykker fra Nigeria ha et par andre utenlandske litt eldre spillere opp mot de eh, lokale for at da ser dem hva som skal til eh, de er flinke etter hvert til å liksom gi av seg selv, de blir varme i trøya de, altså, de, de skaper en kultur i garderoben som Uh, som blir lite sån flera flerkulturell på mange möjliga måter då men det der, at de kan se liksom Matthew i träning, hur sulten han är, uh, Charles hvor sultne de er. Det är inte en på byen uh, og och dricker, inte dem, inte altså, du, du, altså, du ser også det första året att de bygger ändå grövre muskulatur. Uh, antagelig fordi vi trener litt annerledes men også kanske på grunn av kostholdet det, det har ikke noe dokumentation på å si men jeg, vi har en følelse av det at det første året så, så bygger de enda mer muskulatur og det er antagelig også fordi vi, vi er jo en del på sats og trener eh, som økt nummer to ofte de, de gjør en del ting extra for de får detta natur i utgangspunktet da
1: det tror jeg er så veldig viktig da Eller, det, når du tar en afrikaner da og så sammenligner han med kanskje en jævnbry nordmann så ser du at du har ett ekstremt potentiale som er, som du bare ser hvis du tenker et år frem med tid så har du han på 19 fra, fra Ulsisa, så har du han fra 19 på Nigeria og han på, fra Nigeria han vet du Uh, han har ikke spist sunt og godt siden han ble født, og han har et ekstremt forbedringspotensial der, og han har ikke vært på sats, han har er sånn. Mm. Så tenker du, ett år med han, tenk deg hvor mye han kommer til å forbedre seg, uh, kontra Arne fra Ulskis, og ikke Arne Eilandsen, faktisk. <laughs> men altså, det, er, det, er så jævlig, det er så veldig stor forskjell, og du har en sånn jævlig gevinst, og du ser et extremt stort sprik fra det kommer, bare ved normale hjelpemidler som vi har, naturlig i vår hverdag, med treningsfasiliteter, sats, og ikke minst kosthold. Så de, de, hvis det er på null, da, så går det til hundre, mens en nordman, han er kanskje på 80 allerede, han har 20 prosent til å gå på, men på han afrikaner så er det faktisk 100 prosent bedre. Kan du få bare sånne naturlige ting. Da. Mm.
0: Så da både det aspektet samt det at du nevnte jo tidligere at uh, det neste «Jaja ja, Toré» kan finnes gater langs et eller annet sted i Elfemens kysten. Du,
1: du kan jo tenke deg når vi sier at det bor 200 millioner mennesker i Nigeria, og er, alle de får ikke vise seg det mm. går jo ikke 200 ayatoreer i Nigeria, da han forresten fra Elfemens kysten, bare for å skyte det. Men, men det, det går så mange der nede som ikke får muligheten, og er jeg er sikker på at det er masse spiller der som, som, ja, som bare vaser gater runt, men som ikke har kommet inn i, på akademi, har ikke kommet inn i klubb, det er masse uh, loverregler der nede også, det er masse uskrevne regler, man kan kanskje kjøpe den, foreldre er dårlig, dårlig stilt, de har ikke noen ressurser, og så velger man andre spillere. Det er masse hvis en som, som jeg sier, går og reker gata så der nede, som det er faktisk mulig å se, og det er vanskelig å gå på gata og finne spiller da. Men altså det er så mye upløyd mark fortsatt, og det er så mange uoppdaget spillerne. Som, som, og noen blir aldri helt oppdaget. Men det er massevis av folk der nede.
0: Men det er jo nettopp det at du kan ha spillere som kommer derfra, og dette er veien ut av allt til et bedre liv for deg, for familien din. Ja, men det er,
1: det er de gir jo livet sitt. De som seg om hvor de vinner på en litt her i sted for å komme seg til Europa. De offrer livet sitt. Og når en spiller kommer på prøvespill, så offrer han antageligvis det han kan for å få en kontrakt her i Norge. Så det er, de, de har en sult og et jag på det her som ingen i Norge er i nærheten av, faktisk.
0: Nei, for det er nettopp det. Når de kommer på treningsfeltet fra den uh, hverdagen, og skal konkurrere med Arne fra Ulkisa, som kommer fra en middelklassefamilie, og som ja, går på skole ved siden av fotballen, og det er litt sånn. Det er en drømme om å spille fotball, men går det ikke, så blir jeg advokat i stedet.
1: Høy drittig. Eller jeg, jeg har ikke penger å se, da bare fatter han, så får jeg en ny PC, eller jeg får en ny bil. Ja, altså, alt er på fløy, og det er ikke noe galt med det. Uh, for det er jo fint at vi bor i verdens beste land å bo i, men bare sånn, fotballen da, og en afrikaner versus Arne fra Ulkisa, så er det faktisk uh, han, fra, han, han fra Ghana, eller Nigeria, han, har faktisk et mye større som sånn fotballmessig da.
2: Og da, da er jo spørsmålet, kan man fylle et, uh, hvorfor fyller man ikke helt uh, elitserielag med sultne nigre andre? Og det, det er der jeg føler at uh, nøkkeren er litt, at man, man er ikke for mange samtidig, at man tenker litt sånn posisjonelt, at man for exempel ikke henter to spisser samtidig, som på en måte egentlig spiser hverandre opp i forhold til å ta den ene posisjonen, for som regel så spiller man med med en norsk eller en, en europeisk spiss, og så spiller man med en igreanspiss. Um, vi har to midtbanespillere, men altså midtbanespillere kan ofte spille kant, de kan spille sentralt. Uh, de, de tråkker ikke i hverandres... Um i varandres utvecklingslöp då. Så det, det er är också lite sån så er det det med resurser. Alltså hvis du ska du brukar tid eh det det är en en diskussion hur mycket tid man bruker kontra vad slags avkastning man får. Men så ser man man ser ju värdet av det där är därför man gör det. Eh, men hade man hade man haft 5 kontra upp mot tre, Uh, som vi mener som liksom grensa for hvor mange du skal ha samtidig så kan du sette mye mer trykk på de tre og, og følge dem opp på en mye bedre måte enn hvis du har fem eller seks da, i en klubb som LSK større klubb, antagelig
0: større muligheter større ressurser til rådighet for å følge opp da. Vi er nødt til å gi oss, jeg. men uh, jeg vil holde ferdig vi Nei, ikke sant? Vi er Skulle nesten tro vi må ta en runde to litt ut på høsten. Kanskje hvis vi venter til november eller noe sånt, så får vi datoen for semifinalen, Simon.
2: Det hadde vært dårlig, det. Ja, det hadde vært kult. Eh,
0: takk til deg, Norges fremtidige integreringsminister Simon Messfinn. Jeg tar jobben til lista. Det ville vært en stor forbedring. Og ikke minst takk til deg, talentsbeider Stig Torbjørnsen, og god tur til Ghana. Takk, takk. Eh, til dere lyttere, jeg heter som eh, gamle lyttere vet, men kanskje ikke dig som er ny, eh, Morten Galdåsen. Vi er Pyre og Pivo podd på Twitter og Instagram. Takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke.